0: Hello， 欢迎大家回到女巫的塔罗方聊。我们这一集也是与心理师对谈的系列。那我们惯 例， 请到心理师不务正业的心理师小 童， 请小童跟大家打
1: 一下招呼吧。Hello， 大家 好， 我是心理师不务正业的心理师小童。Hi，
0: 我跟小童其实在进行心理师系列的时 候， 我们会固定一段时间就先预想安排一些主题。那像我们今天要谈的主 题， 其实也是。呃，我们之前想的十个主题之一。那每次我们要录的时候，我们大家就会先看一下这十个主题哪一个是比较有眼缘的
1: ，然后再来
0: 讨论。没错。嗯
1: 。那今天我们要谈论什么主题呢？我们要谈论跟产后忧郁有关的主题
0: 。没错，这个主题其实我一直都很想要聊，然后。嗯呃，我是2020年生产的。其实，在产后我有写了一些我产生忧郁症的文章，嗯、那不是这么常发表了、啊，但我发表过一篇或两篇。但是就还蛮想要找人讨论，因为其实不时会有一些相关的新闻，像我记得2 0 2一还是二零二零的年底，就是蛮有名的日本女性竹内结子，也是被人家说疑似可能产后忧郁。然后、嗯，对，就是自杀了这样、嗯。那那个时候我其实看了，觉得还蛮大家看的都蛮震惊的。然后包括是我，那今天为什么我们会想要谈论这个主题呢？哦、嗯
1: ， oh, <笑>因为这几天那个电影《Barbie 上》上上映對對對，然后就非常多人在讨论里面的一些对话對對對。然后虽然我是还没看，所以也没办法爆雷，大家不用担心。<笑>但我我觉得那段文字就是让我感触蛮深的。我觉得那个。编剧在于女性在这个社会上的角色，或是位在这个社会上生存的位置，就是有蛮深刻的、深刻的体会、哦。然后其中就是谈到一段话，就是你必须就是热爱当妈妈，但你不能太常说这件事情。没错，你不能晒小孩。对对对，然后但你又必须很热爱。然后我觉得哇，这就是好冲突，但是又好贴切。就是是现在很多女性，又是妈妈这个角色的女性会有的一个处境，然后也是因为这个这样的冲突，其实呃某种程度上会造成很多人就是忧郁，因为为为什么会就忧郁是什么？忧郁它其实就是我们会有一个理想的自己跟现实的自己的落差，嗯、这个落差越大，我们人就会越容易忧郁，就是自己
0: 达不到你那个对，
1: 就是觉得觉得我。离我的理想还非常远远，遠到好像不可能达到。嗯，这样子
0: 了解。像芭比，我也是还没看过。最近社群的确我也看了很多那一篇很有名的那篇文章，关于很多人
1: 在分享要你瘦，但又不能太瘦。对，要你爱小孩，不能说你要瘦。对，那一
0: 篇，<笑>对对,對,對,對,對,對,對然后说你想要，你应该要有钱，但是你又不能白着说你爱钱。對,<笑>对对对，那片应该蛮多人看，哎、都还蛮有感的
1: 。对啊，嗯、
0: 呃，社群大力的进攻之下，我也在考虑，我是不是应该要看那一部电影？<笑>如果抽出时间的话。<笑>对啊，对啊。對啊、我们两个今天会同时很想要谈产后忧郁的这个主题，也是因为哎、欸，我们两个其实都是经验有经验的当事人，嗯嗯嗯，所以想要跟大家分享一下。我还蛮感激这几年对于产后忧郁这个议题是越来越多人讨论了，然后很多事情、嗯嗯，然后应该说很多案例越来越多人讨论，所以大家越越来越可以知道是怎么一回事，然后并且接受这样子的状况。那呃，相对来说，妈妈不会有这么多的压力，也会比较愿意去寻求外援。那，嗯，我觉得在我寻求外援之前，你的家人可以先谅解，这个还蛮重要的。嗯嗯
1: ,嗯,嗯，我自己是大概生完半年左右开始产后忧郁，然后这一忧郁就忧郁了三年
0: ，然后在
1: 这个过程当中，其实我我想先说我的。家人其实一直都还蛮支持我的，可是即使是这个情况，他们在当时也不觉得我真的有产后忧郁，他们会有一种怀疑，说这是真的还假的？嗯、你真的有在忧郁吗？还是你只是就是？而且毕竟我是心理师，他们就会有一种觉得，哎、欸，你是不是只是找个借口不不,不用做事这样？嗯，对，我觉得这是一个我们要向心理师的家人都。对，就是像像身边的人说，我们真的不行，嗯、我们真的需要帮助。这件事情连开口都不是那么容易。嗯，所以产后
0: 忧郁有的时候比我们想象中的影响更大，然后更长。嗯
1: ，对啊。然后我自己的经验是，我在呃，你是怎
0: 么发现的？为什么会半年之后才发现呢？应该说我，我一般大家不会说什么，可能是生产完的，嗯
1: 嗯嗯，两
0: 个星期内你会有这种忧郁的状况、嗯嗯嗯。如果超过两个星期，你可能就是有这个倾向對對對。那为什么你会说你半年之后才,才？应该说
1: 我半年之后才就医。哦 ，OK， 对。然后在在那之前我都一直在撑着、嗯，然后一直觉得我现在大概就是荷尔蒙的影响。我不承认他是忧郁，但其实、嗯。的状况是，确实是蛮糟糕的。然后就是没有什么能量，做很多事情都是拖着身体在做那些事情。然后其实，呃，加我新生儿这件事情，如果家里有过新生儿，就会知道那个其实睡眠剥夺是非常严重的一件事情。就是你可能会会有半年的时间，你是没有办法睡超过三小时。嗯，嗯没错
0: 。然后，呃，生过新生儿的人觉得。的很难理解，但生过新生儿的人我也很难理解，但是我读过。
1: <笑><笑>对对对，就是我觉得还没生过小孩的人，你可以去体会一下，就是你只要一个礼拜，然后你熟睡的时候被挖起来叫你立刻做一些事情，嗯，然后然后两个多小时之后事情都做完了。而且做这件事情并不是你开心的事情，是一个你不得不做的事情。然后你都是你都做，都做的差不多，你才能再回去睡。然后再两个小时，你又得起来，重复一样的事情，只要一个礼拜，你可以感觉一下
0: ，你就会啼笑了。
1: <笑>对自己的生生活状态，然后这个东西对，对我觉得对于新手妈妈来说是一个很大的挑战，因为你会不晓得你们家的小孩什么时候才有办法办到睡过夜，或者是你可以睡。就是那个时辰掌握不在你，嗯哼，哦，所以我觉得是这一种你不知道这件事情什么尽头在哪里的这个感觉，会让人非常的忧郁
0: 。我突然想到商机，怪不得婴儿睡眠训练师这么的红，<笑>因为大家都希望借由专业赶快让你小孩睡过夜。
1: 可是我也必须说，就是其实在这个阶段的新生儿，他们心里正在发展对这个环境的信任，所以我知道有一些教养模式啊，他就是把小孩当成动物来训练，就是行为的嗯制约他，就是时间到了就是开始说你哭再怎么爆哭，我还是就是让让你只能经验这件事情。好，那。呃，就心理师来说，我是没有这么建议这么做啦，因为小孩可能会当下被你训练的，哎，定定时的睡觉，然后起床，然后做该做的事情。但长大之后，他对这个世界是不信任的，好、嗯，所以他的影响，我们没有人可以保证说他，当然，也许很幸运，孩子可以有一些适应能力的发展，但也许这个孩子就会发展出他对这个世界，甚至对。亲密的家人是没有办法信任，那这个长远来说，不见得是有比较好的结结结果。这样
0: ，总之就是个赌注啦，不知道你想孩会长成什么样。没错，<笑>没错对对,对啊嗯，嗯，我之前的神经科医生好像也有讲过，其实再怎么训练，嗯、老实说，这个跟小孩的那算是松果体嘛，嗯、脑内的一些。成长结构会有关系，他就是半年才会长好、嗯，所以那个长好了以后，他才有可能睡过夜。所以半年内，除非他真的就是天使，没有睡过夜，就是很正常的、嗯
1: 、好，有时候那个天使也是在讲说，他可能在妈妈肚子里面就已经比较成熟，所以他可能更早就开始在发发展那个东西，所以他才能不到半年就已经可以睡过夜。嗯嗯。
0: 我真的比较好奇的是，回到刚刚的产后忧郁
1: ，半年
0: 你再也觉得受不了，嗯、有没有一些，比方说压倒落驼稻草，或者是一个很明显的契机，让你不得不就是承认你该就医这件事
1: ？我自己的状况啊，是因为我没有请产，呃、我请产假，我没有请育婴所以我两个月就会去上班。嗯让多妈妈是这样子的我。我那个时候回去上班，真的是有一种至少上班我会有下班时间，可是当妈妈是已经没有下班的事情
0: 。嗯、你当时是上完班下班之后接另外一个育儿班
1: ？对对对。但是上班的工作内容啊，什么事我可以自己调度的、啊、但是我在当妈妈这件事情，我没有办法控制什么时候他要哭，什么时候他要做什么、嗯。好，所以上班对我来说，反正比较是休息。好，然后但是我遇到另外一个。很大的挫折是喂奶这件事情，因为我的量不足，嗯、然后、嗯、所以小孩其实呃，我我可但我还是很希望能够喂奶，因为呃前半年那个抵抗力真的是有一点影响小孩的抵抗、嗯、所以我那个时候呃大概每四个小时就要挤一次奶，包含在上班的时间，可是我这样挤一整天、嗯、只够他吃一餐，很多过
0: 。我很多妈妈真的都是挤奶，这个超犹豫的耶。对
1: 啊，啊、我到现在
0: 我都觉得好感谢，我没有亲
1: 喂<笑><笑><笑>。我就是以
0: 现不符合，我是逆流的妈妈，我就不符合亲代妈妈，我没有亲喂，我没有喂、哦
1: 、对对对，就是我我不觉得说非要喂或不喂不可啦，只是我当时会有一种觉得我还挤得出一点东西耶，就是我真的不喂她嘛，这样的這假如假如说，我就是一开始就，我觉得也是因为撑了那半年，那半年就是都爱听，没有第一时间求助，不然的话，我可能很快就会放宽心，知道说，呃，不会也不会怎么样，<笑>就是他、啊、生病就谁不生病之类的，就是这种东西，可能在那半年，可能自己也在荷蒙的影响下，有很多自己会忍不住想要听的状态
0: 、嗯嗯。啊，我可以理解耶。嗯呃，我的状况的话，你要说我幸运还是不幸呢？<笑>因为我本来就在我们在小孩早产，然后在出生之前的两个半月，我就已经是安胎住院的状况。那住院的时候就已经有引发焦虑症啊、忧郁呀，然后有点恐慌啊这样子、嗯，所以那个时候就已经开始服药了。那我会。不喂母奶，其实有很大的原因是因为我在服药。那我知道，<笑>我认识有很多妈妈，甚至会为了要清喂奶水而停药。嗯嗯嗯嗯，我确实看到很多妈妈是这样子。但当时我的肾心科医生会建议我说不要这么做。那我<笑>其实我觉得很很奇妙的是，我在入院之前就是孕期，我很清楚。我自己是生双胞胎，所以我本来就不排斥配方奶。我觉得我奶根本不可能会够，嗯、对，因为我已经有小孩、嗯，所以我当时本来就会觉得，我就只有母奶，我也会混合配方奶来喂、嗯。但是说起来也很奇怪，就是现在是推广母奶的，所以你可以在医院任何的地方看到推广母奶，然后医院会用各种的方式问你要不要推广母奶。嗯，看起来是问，但实际上就是叫你推广，叫你要喂，母奶，<笑>然后铺天盖地的告诉你要喂母奶，包括月子中心也会有秘乳师说母奶比较好啊。对，嗯、那这样就会造成像我这种本来就不想要喂，或者是因为你必须要服药，所以没有办法喂母奶的妈妈的罪恶感。嗯，
1: 没
0: 错，我觉得我就不是好妈妈。
1: 嗯<音>，我没有把喂母
0: 奶，嗯嗯嗯、好像我觉得达到一个妈妈的
1: 标准。
0: 没错，这就是一种压力
1: 。那那个
0: 时候、嗯，呃，我一度跟我的神经科医生讲说，我是应该要停药来喂母奶，毕竟我们家的小孩是早产的宝宝，是应该要喝母奶会比较好的
1: 。嗯、然后我
0: 的神经科医生就建议我说，目前的状态呢，基本上还是服药会比较好。嗯、所以这是一种、嗯嗯，我觉得我可以感觉到那种来自社会的期许的压力，跟我到底要把自己的病先治好呢，还是应该我要符合社会期许，停药来喂母奶？嗯嗯,
1: 嗯
0: ，我觉得这个就是挣扎跟拉扯，我是有深刻的体会到的
1: 。真的真的，嗯，但我很
0: 高兴我没有喂
1: 啊，<笑><笑>真的你还好，你最后就是选择了自己。
0: 对对对对，我要坚持下来，还
1: 好。对对，我我觉得能够，哎，其实我身边有好多，就是家，哎，应该说就是可能产妇的家人，很一开始都会有一点、嗯，我猜也有害怕，就是他们可能会不知道怎么面对产后忧郁的伴侣，然后所以他们知道啊，一定很难承认说伴侣真的需要协助或伴侣真的生病了这样，然后所以都会。蛮需要到一个程度了，然后他们才会觉得，就是终于承认这件事情，就是我的伴侣就是产后忧郁，然后他可能真的很多事情需要帮忙，就是以前做得到的事情，他现在不再做得到，然后同时还有小孩的状况，我觉得那个是一个很需要、很需要一个系统来协助的状态，就绝对不是产妇就忧郁的人自己一个人可以撑撑下来的，所以我觉得在那个时候。光是能够坚定的选择自己的治疗或自己的状态，这件事情就已经非常了不起
0: 。我完全可以理解你的状况要去就医有多困难、欸，因为我想到我的情形是，我其实是人在一、嗯、一样，也是因为我的忧郁的情形，还有你说恐慌跟焦虑的爆发，嗯嗯就是在安胎已经在医院了，嗯、然后而且我的情形是。嗯我就是医生，已经确诊了，然后我也在服药、嗯。即使是这样，嗯
1: 、但是我
0: 的妈妈就会告诉我：“你不要想太多啊，嗯、你要找事做啊。”然后看到你很崩溃的时候，当然妈妈也就会崩溃，妈妈就会很直接跟你讲说：“你不要再这样，你妈妈也会有些情绪。”对对对，他就觉得你不要再这样，你这样让我寿命减短啊，<笑>对之类的
1: 。哦，哇塞，妈、嗯、妈也蛮戏剧的。妈妈也蛮细致
0: ，<笑>然后大家就很很难理解为什么这样，<笑>就是、嗯、对。那包括连我的看
1: 护都是，哇<笑>对，没、哦、错，包括、啊、真的那个情绪真的是会渲染到身边，他们
0: 没有办法理解为什么会有人要躺在床上，什么事情都做不了、嗯，也无法看电视。嗯，对，有电视的噪音就会快压起来的感觉。
1: 哇。对，对啊，那个真的，然后每一个人生病的状态，虽然我们都叫他产后忧郁，但其实那个忧郁起来的样子是每个人都不太一样。听说蛮大的差异对对。对，你看我，我，我还能上班，但是我上班里里面就我做这一行嘛，所以我其实有一些主题我是不能碰的，就碰了我自己可能会勾起我的状态，所以我那个时候，嗯、就我那个时候接的很多个案就是小孩，就是青少年啊，学龄儿童这样，所以就不会碰到、嗯。妈妈这个角色的人，嗯，是比较应该说比较不会遇到就是亲就是亲子议题来找我的人，应该这样说。嗯、所以但那个时候，如果我做这个主题的话，我可能整个人会更糟。
0: 嗯，可是我们在对，就是
1: 我们这这一行就是非常需要治疗师自己去自我觉察，然后自己去回避的一个状态吧。对、嗯，但是我我知道有很多。像我有些朋友，他们的产后忧郁，他们可能是真的工作需要暂停，嗯，然后需要呃有一段时间，甚至小孩是要托育的，他没有办法照顾孩子，嗯嗯，对，就是呃，所以我觉得那个就在那个阶段，千万不要跟人家比较。如果你会忍不住比较的话，嗯、真的是不要看电视、嗯，也不要上这种脸书，就是 IG， 这就是看到外面的世界。你先想到我昨天跟。我昨天一个跟
0: 一个朋友讲话，不是这么熟悉了，是一个姐姐，年纪比较大一点，她儿子已经大学三四年级，她就是提到她产后抑郁的事情，但是因为已经是二十年前嘛，当时对产后抑郁的认知还是很少。她说那个时候，她还记得她有严重到她抱着她儿子坐在女儿墙上，嗯，就是要跳下去，可是。他到现在回想起来，他还是充满了罪恶感。他、嗯、觉得，既然都要都要跳下去，他一个人就跳就好，为什么他当时会想要抱着他儿子一起跳下去？嗯嗯、那但结局是他没有跳下去啊，所以才会二十年后坐在这里跟我讲话这样
1: 子
0: 。嗯嗯,嗯，你说到那个需要小孩需要脱育的情形，嗯,嗯,嗯对我想到的是，我的状况是，我们常常可以在电影里面看到，呃、小孩子出生，或者是你在网络上看到一些产房、呃、影片、嗯，会有小孩出生了，然后爸爸妈妈都很感动，然后抱着那个孩子做那个肌肤的亲密接触，然后你就会看到有很多网络上妈妈就会分享说，她看到这个小孩，他蹦出了很多的爱。的感觉，他觉得他是天使嘛，他<笑>、嗯嗯嗯、觉得他可以为他牺牲一切，就是那个爱的感觉。是
1: 是可是
0: 对我来讲，我才发现哦，那个感觉其实，嗯，对我来讲，其实是我在一岁的时候我才体会到。嗯、也就是说，其实我的忧郁，还有我停药需要一段时间之后，其实才感觉到，嗯
1: 、哦，原来妈妈对小孩的爱是。某一
0: 种感觉
1: 、嗯，對,对对，这个其实跟我们的荷尔蒙也有关系啦，就是催产素的升高，就会让我们比较有，就是觉得哎、欸，这世界很美好，然后就是都都是爱的那种氛围，那种感觉在、嗯。嗯，我自己小孩刚生出来，那个护理师想要把小孩抱抱来我身边做亲密接触的时候，我是没有办法的。我那个时候第一第一个反应是呕吐，所以他就只好赶快把小孩抱走。对，所以我觉得真的每一步、嗯、是
0: 大家看到的那样个样子，对对对对，就是好感动。
1: 因为在网络上，或者说你说公开媒体会分享的，八九成都还是报喜不报忧啦。所以、嗯、是你有好的经验，你才会在那边跟大家分享。可是这个确实会造成很多，就是你可能经验没有这么有，你没有
0: 这个感觉的人，你就会觉得我是怎么我有问题
1: 。<笑>对,对，但其实没有哎、欸，就是什么样的人都有，他们那样当然是存在，但我们不是质疑说他是假的。可是你的经验不是这样，那也也是很近的每一个人经验都也是很正常的一件事情
0: 。哦，我记得、哦、我呢，当时其实听到小孩哭，我是有流眼泪，毕竟我是三十二周早产，他们还有哭，就是谢天谢地还活着这样。<笑>对对对，还活着这样。然后、嗯、我那时候。应该真的就是忧郁的很严重的关系。其实我是充满了罪恶感的，因为我他们早产，而且我还把他们丢在,、就是、在地狱。我那时候已经安胎安了七十几天了，所以我真的很想要逃逃脱升天。所以我那个时候就一边哭，然后一边在那个新生儿加护病房看着他们，然后觉得很抱歉。嗯，丢<音樂>在地狱<音樂>，但先逃了这样的心情。<笑>现在其实想起来还是会觉得啊，有点心酸、嗯，但也觉得很不可惜、嗯。为什么妈妈会这样想？可是当时就是忧郁的情绪，我没有办法，就是没有办法有其他的真相思考的可能性。嗯
1: 、对我我自己觉得，后来啊，就是我找到一个角度，算有点。悬呢，<笑>但是我我自己会有一个角度，就是其实是孩子选择父母，嗯，就是你你会成为这个孩子的父母，是他选择的，并不是就是你你去找他，就是、他的灵魂选择了你。那他灵魂为什么选择你、嗯？因为就是你配备一些他这一生需要经验体验的事情，就你你你已经就你是可以让他经验这些事情的平台，所以他选择你。也就是说。你只要尽力就好了。嗯嗯，就是这个孩子他，他他选你，不是不是要你给他最完美的体会体验，他就是要来体验一些不够完美的事情，所以你们可以一起共同促成这样子的体验
0: 。理我我觉得这个是，嗯、呃，理性上面我也理解，我也听过这个说法。嗯对，因为你在网上可以看到一些像一个很有名的日本医生，他就在研究这个胎，胎就是胎内记忆嘛，啊、然后就找、嗯、访问很多小朋友啊，去收集成册。其实有看到，那当然也会很感动。我觉得理性上可以理解，嗯、但感性上其实还是带有某一种原罪的。当然
1: 啊，当然啊，对这个原罪，我觉得就让它共存就好了，
0: 对不需要把它抹灭的。<笑>
1: 就让它共存就好。就有一天你会真的可以接受这个说法，是打从心底的接受，不是脑袋逼着自己去相信这个是真的。我我自己觉得像，他们也
0: 没有不相信啦，嗯、但是就是的确是、嗯
1: 、你要说，呃，五五坡，对
0: ，五五感觉五五坡，他们
1: 就是共存。嗯，嗯我我我是这几年，因为我小孩现在今年要念小学，然后我是这几年。嗯开始在孩子身上看到一些力量，然后这些力量啊是我自己没有的，所以我很早就放手，让他跟着别人，跟着老师啊，或跟着其他家人啊，或者是他的可能表兄弟姐妹之类的。然后我就真的让他去这样，然后我发现他长出了我没有想象到的一个能力，然后我才开始惊艳到说啊，原来我可以不用是小孩的全世界，嗯，然后所以。就是他会有他的出路，嗯，就是我我才真的相信说，可能就是因为我在某些面向的无能，他才有机会长出，就是属于他自己的的故事，这样。嗯，哎，那
0: 产后忧郁、嗯，我想到医生的问题。啊、uh, ，昨天就看到的另外一个朋友，他在、嗯，因为他也是助人相关行业、嗯，他是比较属于社工系统的
1: ，嗯嗯嗯，那
0: 他就有提到，他有一些个案是，其实非常需要求助心理系统的资源，嗯嗯、不管是身心科医生或者是心理上询
1: 、嗯、可是这些
0: 个案却拖到很糟的状况，嗯、或者是拒绝，嗯、那他。追根究底，或去研究这个,个案的背景状况，才发现他们可能是在第一次接触到心理系统的时候，其实有时候感到受伤，嗯嗯、然后是遇到不适合的
1: 嗯
0: ，精、嗯、神科医生或者是心理师、嗯，所以也会有这样子的状况
1: 、嗯。对，会有哦，因为这些不管是精神科医师也好，心理师也好，还是社工师也好，我们虽然有这些专业身份，但我们都先是一个人。那至于，既然是人，嗯、就会有人人个性上的或者是价值观上的落平、嗯，就是落差啦。所以，我们通常都会，当然我知道，就是来求助的人们其实都在自己比较脆弱的状态。可是，呃，我们还是有绝对的权利去选择跟你一起合作的。治疗师或医生、心理师、社工师都是，因为身体是你的，你当然有很大的决定权，就是你可以去允许别人是不是要这样对待你。嗯、然后，呃，就心理师来讲，哈，其实心理师也有很多个学派，那、嗯、这些学派的差别在于我们的对于人性的价值观是不太一样的。嗯哼，所以。有时候，当然我们就是一般民众，可能对这些学派到底内容是什么不了解的，你可能
0: 要看过好几个，对，但你才会知道、OK, 哎哎
1: 、对对，就是所以我会蛮鼓励大家不要第一次就放弃，就是你通常我我自己也蛮多我觉得很
0: 难呢、欸，就像你刚刚你已经是最脆弱，你想要找一个人但是第一。就开，你打开第一扇门，<笑>第一个人就打你的手，那個、感觉就在不想开那扇门的<笑>對對
1: 對對。对，可是我觉得那感觉很像，比如说你今天在学一个新东西，你第一时间就成功的几率是很少的。嗯，学脚踏车，你总不可能一踏上踏板你就会骑。但是这不是学习，这習是求助。求助是一种能力，求助是要学习的。嗯嗯，呃。前几天我才在跟，因为因为女儿现在要上小学，开始有一些入小学的活动，然后就会遇到一些男宝妈嘛，然后就在讲说、嗯，哎，好像我们的文化对男生要求助是一个比较难开口的事情。然后我就表达说、嗯，其实求助是要练习，它是一种能力。那个能力只是说我愿意开口，还有我能够去判断谁能够帮助我，谁才是适合帮助我的人。所以求助它是一种能力，它包含。我如果第一次没有找到正确的人，那我有没有可能调整一下我的就是评估的标准之后，我再去找下一个人求助？嗯，
0: 其实说真的，换医生是一件很累的事情、欸，别说心，就是身心科，你要跟他聊一下五四三背景。
1: 頭再跟交代其实一般人就
0: 治、嗯、对，你要治你的皮肤，你要治你的感冒，换、嗯、医生，你要看换个中医，都是一件很麻烦事情。嗯嗯，怪不得人家就会说你到底有没有一些你医生孕啊之类的。对
1: 对，确实，我我觉得这个能力不是说等你生病再培养，而是平常你就要有意识的去培养自己能够求助这件事情。嗯，然后当然，如果你今天就是已经生病了，然后你需要就是。找找医生，那医生可能或者是心理师可能没有这么适合你的时候，我觉得这个时候身边人非常重要，就是身边人需要站出来帮提醒这个生病的人说，就是也许不是他的问题、嗯，可能是医生或者是这个心理师跟他并不合，就他也不是、嗯、他不是对错，他并不是说这医生不好，而是你们就是不对盘、嗯，那也许我们可以换一个试试看。就所以，并不是说网络上很多人推荐或者是呃护光刀，那它,它就比较适合你。我觉得这个东西有时候真的是需要一些时间去观察的。嗯
0: 嗯，我之所以会对我这个朋友贴出来的文这么有感觉，是因为我也觉得我人生第一次这么严重的身心状况，但是我觉得我遇到的这医生，老实说也。嗯，你要说不适合嘛，就是的确也讲让我至今还是觉得很受伤的话，嗯嗯嗯。那我当时的情形，你要说比较没有选择嘛，就是因为第一次这样子嘛，所以也不太清楚。嗯，那我遇到的医生就是我当时住院的时候、嗯、医院所安排的。对、嗯嗯，那我觉得，呃，对方其实是一名蛮年轻的男生。对，嗯嗯、我当然我相信。男生的心理医生，他还是可以很好的照顾产、嗯、成忧郁的孕妇、嗯嗯，但我、嗯、我可以感觉得到，很显然的，当时跟我照顾我的这一名身心科医生，他是没有办法同理我的状况的
1: 。
0: 嗯嗯,嗯，然后我每一个人一定会有，嗯、呃，每个人一定他会有一些压力嘛。嗯、我还蛮印象深刻的是，他跟我说。因为我当时的状况非常糟，就是我完全就是躺在病床上，非常的不舒服，嗯、然后也什么事情都不想做、嗯。对，就是像刚刚所讲的，只要有嘈杂的声音，我就整个人非常焦虑到不能自己，然后甚至会会呕吐啊，会手会颤抖的程度、哦嗯啊，就是非常严重、嗯。然后，呃，对方就是，嗯、呃，他可能一个星期来。呃，就来病房看我一次。可是我常常会觉得他非常匆忙，嗯、然后再加上哦，他讲了一句很关键的话。有一天，他跟我，嗯、他叫我去找事做啊。对，而且他的口气是有一种，好像你也不生什么严重的大病，你就是来这安排的。嗯嗯然后你就是找事做，才不会胡思乱想的感觉。他就说：“那你就找事做但当时我的状况是非常不舒服的，嗯、就是我二十四小时都打了点滴，然后我还因为就是那个我还对那个贴纸过敏，所以我整只手都非常的痒。再加上我一个小时就只能尿一次尿，我必须。吃喝拉撒都在那张病床上，所以反正就忧郁嘛，忧、嗯、郁我就什么事情都不想做、嗯，但他就是要我找事做。那、嗯、我就我后来呃比较好了，过了比较久之后才回想起来，为什么一个精神科医生会犯这种低级的错误，叫一个很严重忧郁的人去找事
1: 做？嗯，我觉得客观来说，他说的话没有错，但是我觉得出问题的应该是他在。嗯他用了不不对的口气，他没有先让你觉得他跟你在一起，所以他说出来的话会让你觉得你现在讲就风凉话
0: 、啊。嗯，他还蛮常讲风凉话的、啊，我都觉得他是孙兴敏老师哎、欸，就会讲一些完全是干话。<笑>比方说跟他聊天的时候，我会跟他说啊，我觉得还要祝愿住好久，因为我知道我会住到神，嗯、然后。医生就讲了一句话：“你觉得酒是什么样的意思什么叫做酒？久？你讲什么话啊？这是很久被困
1: 在这里、呃。嗯”对啊，对啊，我觉得，我觉得这个是还蛮多我自己的经验啦。就是我什么时候会没有办法跟个案站在一起，可能很多时候是我自己被我自己的议题卡住了。好，然后所以这也是为什么我说，当我自己在产后忧郁的时候，我是不碰这个议题的。家长。的原因
0: 、啊，你说他碰议题，其实我后来发现了这件事
1: ，因为
0: 说起来很妙，嗯、就是我后我知道为什么这个医生会这样，嗯、就意外发现医生的议题，<笑>对，就是因为我后来知道这个医生跟他太太也迫切的希望怀孕很久
1: 啊，所以他更想，他很期待，但是一直都没有办法怀孕，对他很期待生产这件事情，可是你已经。有孩子，有怀上了，然后你现在还不知足，
0: <笑>对，就是他可能内心有这样子的议题，但你知道为什么吗？你知道后来跟医生变得很熟，嗯
1: <笑><對>，
0: <笑>后来呢，医生哦、呃，医生状况是他说我快要生产，他就是决定我要生产的，嗯,嗯,嗯因为我就是跟我的主治医生敲了选剖腹的日期了、嗯對，就要逃出生天的日期，<笑>然后。他后那个是我生产完回诊的时候，他才跟他、嗯、跟他聊到，他是说后来他发现，正好在那个时候他太太怀孕了啊，所以他，所以我等于也成为他人生某一个关卡口，對,对，对
1: 啊，对啊，所以我说这个很多时候不是你你你遇到一个医生好像不是那么对盘、嗯，或遇到一个治疗师不是那么对盘，那不见得是你的问题。有时候那个是共构出来的，就是可能你的某个状态刚好勾起了对方的某种，就正人生的关卡，所以你们彼此就交织出那种就是好像互相针对或是不是很对盘那种感觉。
0: 因为那个医生跟我这样讲以后，你知道让我充满了罪恶。嗯。因为我当时已经觉得说，有这么多安胎的妈妈都是可以心神平静的生完，嗯，但是只有我在一边想要，我不想要，我想要终止妊娠，我不想要怀孕然后只有我们痛苦，什么事情都不能做、嗯，所以我就想尽办法找各种事情来做，即使其实我感到很痛苦，比方说，我就是画图啊，嗯、或者是编编编绳啊，因为我。嗯
1: 像很多人都说已经找很多事情做了耶
0: ，你像你就追剧啊，干嘛？但是我的状况真的是怎样有吵闹，我根本没有办法看荧幕，我看荧幕只会更焦虑。现在大家都说你好好的看荧幕，其实看蓝光本就要让人焦虑。我那时候就是已经焦虑到爆炸了，嗯嗯，根就不可能追剧或做什么事情。对，然后吃了身心科的药以后，我根本就画不出图来啊<笑>。
1: 就是根本没有任何感觉，思考会变慢
0: 、就是，对，思考就变得慢，我只想躺在那然后就很负面焦
1: 虑嗯嗯嗯，对啊，还好你都经经历完这一切了
0: 啊，真是太可怕了。嗯
1: ，可是我我也相信，包含你最近在做的事情，就是集结一些妈妈们，大家或者是一些女性们，就是一起就是工作或什么，嗯、我觉得这个其实。回过头来看，就是这段经验其实是非常大的养分，因为这样子的，就是很深刻黑暗的经验，所以你才会知道，当女性可以聚在一起，然后这个力量能够出来的时候，它是多么珍贵的一件事情。
0: 嗯嗯，对啊，我最近在做的那个新的工厂空间，的确也是有点类似想要帮助当初的自己吧。嗯嗯。嗯毕竟是身心灵工作者，所以其实我第一次身心科就诊的经验，其实也不是快乐。老实说，当然我相信他其实也有帮助到你，至少有开药给我吃，<笑>对不<吧><笑>对？对<笑>，开安眠药跟安眠药可以睡觉，<笑>我。<笑>那我的确在这过程中有感受到一些不太愉快跟不被支持的情形，即使他是专业人士。嗯
1: 对啊，对啊，但有时候我们就是不一定要很快乐才能够变好，我们是有能力让自己变好，就是即使它是挫折，或者是它是没有那么舒服的经验。嗯
0: ，我觉得这个很重要哎、欸嗯，因为现在大家都提倡你要快乐才叫做变好。嗯。但是这个就是一个突破盲点哦。有时候你不见得是快乐，你会变好。有时候其实真的痛苦也可以带来一些提升。对，对我们有一个、就是、有一个学
1: 派的治疗师，他其实就有讲过一句，我自己觉得蛮当下蛮震撼。那时候就是一个心理学的大学生而已，他就是、嗯、他说心理治疗是让你 get better， 不是 feel better。就是让你真的变好，不是感觉变好。嗯，所以我觉得这个不是什
0: 么叫做好，这也是一个很抽象的事情、
1: 啊嗯、哦，如果是身心科的治疗啊，那个变好，它有明确的标准哦。首先，那个好，身心科的变好，就是就是你有办法靠自己，就是在没有药物或者是没有辅助的情况下，靠自己可以。完成你生活常规该做的事情， uh, 可以工作，可以工作，可以工作,可以工作，你可以有正常人际关系，你可以养活你自己，你可以就是照顾自己自己的生活起居、嗯，这些能力，嗯，叫做变好，嗯、就是叫做客观的变好。所以，如果你今天是一个妈妈，你变成你有办法承担你的责任，就是照顾好你自己，也照顾好孩子，那个就是要真正客观的变好。嗯哼
0: 嗯，可是你刚刚不是也说你的前半年在撑撑吗
1: ？对啊对啊，嗯，然后就发现撑不太住啊，而且还是被我就是对，就一起工作的伙伴就是发现发现觉得说你,你这样不太行哦、喔，怎么发现你快不行的？<笑>呃，那个那个伙伴他刚好也是我高中同学啦，就我们高中他是我高中室友很對所以他认识我非常久，他知道。这个状况不太对，就他觉得我在在盯，然后他自己他的经验，他他是经验到就是照顾生病的家人，然后照顾到他自己也有点就是发病的感觉，所以他知道那个盯的过程，嗯
0: ，有某一些征兆
1: ，对对对，所以他发现，然后他觉得就是我应该寻求协助这样子。对，就是你看，即使是身为专业人士，都会有自己的盲点，都还是会会有那些，就是自己觉得，就是边看别人的时候都可以很客观，但看自己的时候就会觉得，我可以的，我可以撑下去，这种盲点在，嗯，嗯
0: ，所以真的不是你不行，嗯、而是其实不要羞于。向外求援助，嗯嗯，
1: 应该说没有人是永远都行的啦，嗯，然后你的不行也不是永远都不行
0: ，不只是
1: 重要、哦、对啊，就是很多人会觉得我一旦求助了，就是、了好像我就永远都被贴了个标签，永远都怎么样？不会啊，你就只是现在不行，你需要帮助一下而已，嗯，之后你就可以
0: 度，就可以比较好的度过这一切，也许这个是一个。啊，灾难的过程
1: ，没错。可是灾难会有灾难的存在都，都有一些理由啦。只是当下你可能不知道，当下你只有痛苦而已。可是灾难的意义，可能会在你这个事件过了几年之后，你回过头来看，你会发现，哦，是这个灾难，或者是这个经验，痛苦的经验，让你人生到了一个你可能原本根本不会到的地方
0: 。嗯。嗯，的确，如果不是因为之前的这些经历，我的确也不会长成现在的样子。嗯嗯，我发现一个蛮有趣的现象，我觉得我生完小孩，然后从产程忧郁走过来之后，来找我的个案严重程度好像有升级了呢
1: 。对<笑><笑>，<笑>你就承承受得起更深刻的个案了，好像是这样。嗯<笑>，但说真的，可以不
0: 要经历，好像也比较好。我也想要乐，不经
1: 历也是蛮幸福的、啊。<笑>所以我觉得大家也不用去追求要经历这件事情。但如果都已经经历了，那可能就是我们的灵魂对自己安排啊，就代表我们就是想要看到更深刻的东西
0: 。这个、太深刻了，我
1: 想过得敷衍点。<笑>就是、你，你的灵魂没有想要敷衍，你的大脑想敷衍而已，骗<笑>不
0: 了我自己好哦，其实我其实当然我的运程真的还蛮多写历史可讲，包括之前有做的一些人工跟事工，我觉是很多人，这也
1: 超值得讲一下。感兴
0: 趣之后，啊、那我第一次找共同共好空间伙伴里面，其实也有。伙伴正在面临这个过程、嗯，所以那个时候我们在聊天的时候就非常的有聊这样
1: 子，嗯嗯嗯,嗯，所以我相
0: 信这个议题应该也会勾起蛮多人的共鸣。嗯嗯、我们有机会再来聊聊看，那嗯，这个过程里面也会蛮需要心理师给一些有趣的建议，嗯嗯,嗯，那我们就下次再来聊这个话题吧。嗯、那今天就先来到这样
1: ，OK， 大家拜拜喽
0: ，大家拜拜。